0: The good, the bad, the news. Es geht schon los. Yes. Hallo.
1: Hello. Es ist Sonntag, der GBN-Zeit und wir sind wieder für euch da.
0: Genau. Wir hoffen, es geht euch gut und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Das passt auch zur heutigen Folge, liebe Leute, oh. aber dazu später mehr.
1: Hey. Wir haben uns diesmal überlegt, beim Flashback
0: ah, ja, genau.
1: eine kleine Besonderheit vielleicht einzuführen. Ja. Und zwar war ja jetzt diese Woche der 1. April, April Fools, wie man es auch so schön nennt.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Und wir möchten euch mal die vier coolsten, unsere die Meinung, wir finden, genau. genau, unserer Meinung nach coolsten april vorstellen. Der Geschichte. Oh yeah. So. Ich fange direkt mal an. 1974. Mhm. Wir sind in Alaska okay. und in der Nähe von einem Vulkan. Viele Menschen haben plötzlich Riesenangst, stürmen aus ihren Häusern raus, da es so aussieht, als würde der Vulkan eben ausbrechen. Oh. Dabei hat er nur irgendein Witzbold irgendwie hunderte alte Reifen in den Krater geworfen, die somit natürlich angezündet. Und so ist dann Aha. ganz viel schwarzer Rauch emporgestiegen. Und das ist
0: natürlich schon geschmacklos.
1: Der Vulkan ist dann Jahre später halt wirklich ausgebrochen. Und da schrieb ein Anwohner dem Ex-Übeltäter, diesmal bist du zu weit gegangen. <lacht> <lacht> so. Ja, gut. Ja, das ist schon ganz witzig.
0: Ähm, das war 1974, ich gehe ins Jahr 76. Da hat sich Sir Patrick Moore einen Scherz erlaubt. Er war Astronom beim britischen BBC-Radio und berichtete seinen Zuhörern am 1. April, von einer außergewöhnlichen Planetenkonstellation. Pluto und Jupiter sollten nämlich exakt um 9.47 Uhr so hintereinander sich quasi aufreihen, dass für einen kurzen Moment auf der Erde die Schwerkraft reduziert sein würde.
1: Okay, also
0: wer in diesem Moment quasi in die Luft springen würde, sollte dann irgendwie dieses ganz besondere Feeling ja, erleben. So eine halbe
1: Minute in der Luft.
0: Ja, ich weiß es <lacht> auch nicht. Ähm, jedenfalls war es so, dass sehr, 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 sehr viele Menschen, quasi dann ab 9.48 Uhr, dort anrufen und ähm, begeistert von ihrem Erlebnis erzählten. Im Höhenflug? Ja, von dem Höhenflug.
1: <lacht> oh Mann, das ist schon verrückt.
0: Achso, ich mache gleich weiter, ne? Im Jahr 1998, nämlich, verkündete der Fastfood-Riese Burger King in einer Zeitungsanzeige, er habe die Lösung für 1,4 Millionen Linkshänder unter seinen Kunden gefunden. Aha. Ja, den Whopper gebe es jetzt in einer um 180 Grad gedrehten Version. Logisch. Für die Linkshänder. Und wer dann in die Filialen kam, um sich diesen speziellen Whopper zu kaufen, wurde aufgefordert, sich in eine separate Schlange zu stellen.
1: Die wahrscheinlich links ist.
0: Wahrscheinlich. Damit er nicht versehentlich den Rechtshänder Whopper bekam.
1: Auch zu nice. Also, eigentlich. Ne? Den logisch, den 180 Grad gedrehten Whopper, ja. man kennt ihn. Und fast aktuell, oh. Rittersport hat im Jahr 2014 auch eine nice april idee Und zwar haben die sich zusammengetan mit Rügenwalder Mühle. Oh. Die kennen wir ja alle von den vegetarischen Produkten oder diesen vegetarischen Fleischersatzprodukten. Genau. Ich sagen.
0: Ursprünglich stände aber richtige Fleischprodukte
1: Normaler Wursthersteller, genau. Und die haben zusammen mit Rittersport eben die Tafelschokolade Rittersport Mett. Mit dem Spruch, knackige Vollmischokolade mit feinstem Mühlenmet. Also ich hoffe <lacht> ist natürlich auch gut. ich hoffe, sowas wird nie rauskommen. <lacht> ja. Aber weiß ich nicht. Das ist bestimmt witzig und ich glaube auch ein bisschen offensichtlicher, dass das, das wahrscheinlich stimmt. ein April-Jetz ist. Genau. So. Ansonsten wurde ich da jetzt gar nicht so richtig verarscht, sagen wir mal so, am 1. April.
0: Dieses Jahr meinst ja, du? Ja, dieses Jahr war das alles nee. ein bisschen
1: ruhiger, aber natürlich auch durch die Quarantänezeit wahrscheinlich beeinflusst. Ja. ja. Naja, okay. Dann ähm, 2014 springen wir direkt ins aktuelle Geschehen. Genau. Ich komme diese Woche nicht ganz um die Corona-Krise rum, oh. muss ich sagen. Ich habe okay. leider Themen gefunden, die indirekt da mitspielen in der Corona-Krise. Na
0: gut, dann drücken wir mal ein Auge zu. Okay.
1: <lacht> und zwar geht es um eine Geschichte, die vielleicht sogar ein bisschen viral gegangen ist und Leute das auch mitbekommen haben, würde ich mhm. sagen. Die Stadt Berlin hat in der Corona-Krise eben eine dringend benötigte Lieferung von medizinischen Schutzmasken bestellt und ja. natürlich in China produziert. Allerdings kam davon nur irgendwie die Hälfte an, da die USA eben kurzerhand die Ware in Bangkok am Flughafen kurz vor der Verladung konfisziert hat ja. und somit, wie es der deutsche Innensenator beschreibt, ein Akt der modernen Piraterie sozusagen begangen und man muss sich das vorstellen, USA hat jetzt ein Gesetz entworfen extra für diesen Schutzmaskenhersteller, welches aussagt, dass dieser amerikanische Konzern 3M, mhm. wer welcher eben in China auch produziert, ah, ja. alle Masken, die irgendwie in Krankenhäusern eingesetzt werden, eben an die USA zu liefern hat. So, so ist das einzige, wie man das begründen kann, dass äh, USA da einfach uns quasi die Masken klaut, die Masken klaut oder hat, ja. umleiten einfach in die USA, weil sonst wäre das hier irgendwie wie im Wild West, dass man hier einfach Sachen von anderen nimmt, weil man sie ja gerade mehr braucht oder keine Ahnung. <lacht> ja. Also finde ich ein richtig verrücktes Geschehen da irgendwie, dass jetzt plötzlich America First hier komplett über Leichen geht, wobei mhm. man das ja von Trump auch ein bisschen schon kennt, ja. muss man sagen. Aber Frankreich hat da wohl auch jüngst so ein ähnliches Ereignis gehabt ah, mit den okay. USA. Und was jetzt Trump und eben auch 3M, dieser Konzern, ja. behaupten, dass eben niemals ein Auftrag bei 3M eingegangen wäre. Die leugnen das quasi komplett, äh, jemals so etwas begangen zu haben. Komisch. Und da sieht man mal eben, wie das, wie das, <lacht> wie das. Wie das White House eigentlich wirklich Riesenangst vor dieser Pandemie hat. Ja. Aber das gar nicht so öffentlich aussagt, weil da ist ja immer noch dieses, wir sind die Geisten, wir schaffen das entspannt, mehr oder weniger.
0: Die paar Toten.
1: Ja, da können wir froh sein, wenn es nur 200.000 sind. Ja, ne? ja. Aber im Hintergrund äh, werden da die Masken von anderen Ländern geklaut. Genau. Ja, also das musste ich einfach mal in die Folge mit reinnehmen. Das muss ich jetzt hier mal ja. noch publik machen. Das ist was, in Ordnung, denke ich. Was da so für Machenschaften ähm,
0: Ablaufen. Ab Ablaufen. Ja, total. Dann wechsle ich in ein komplett anderes Thema Hui. und in ein komplett anderes Land und es geht um etwas, was wir hier noch nie besprochen haben. Im Amazonasgebiet in Brasilien gibt es seit einiger Zeit immer wieder auftretende Konflikte. Und zwar zwischen der indigenen Bevölkerung, die dort angesiedelt ist, und illegalen Holzfällern, die zum Teil Brandrodung betreiben. Ja. In den letzten fünf Monaten wurden nämlich fünf indigene Führer des Guayayara-Stamms ermordet. Und der jüngste Mord ist eben am Donnerstag, vermutlich am Donnerstag, passiert. Dort fand man nämlich die Leiche von Chichico Rodriguez Guayara in einem Zugang zu seinem Dorf mit Einschusswunden. Ja. Chichico war einer der wichtigsten Stimmen, die auf die Bedrohung und Angriffe der Holzfäller gegenüber der indigenen Bevölkerung aufmerksam machte. Sein Dorf im Amazonasgebiet war zu einem der Hauptziele für die Brandrodungen geworden. Und ähm, ja, wer genau für diesen Mord jetzt verantwortlich ist, ist schwer zu sagen. Also, das ist bis jetzt unklar, weil er wohl auch von Seiten der indigenen Bevölkerung zum Teil bedroht wurde. Aha, aha. Also es ist schwer dazu sagen.
1: Aber es könnte sich auch irgendwelche offiziellen sein, oder nicht?
0: Ich weiß es nicht. Ähm, das ist unklar, was relativ klar ist, ist allerdings, warum diese Lage im Moment so eskaliert. Und das hat mit Brasiliens Präsident Bolsonaro zu tun.
1: Wem auch sonst.
0: Ja, der hat nämlich seit seinem Amtsantritt die bestehenden Regeln für die Rodung des Regenwaldes gelockert. Und wir erinnern uns ja an die wirklich verheerenden Waldbrände im letzten Sommer in diesem Gebiet. Auf jeden Fall. Die ja zum Teil auch dadurch entstanden waren, dass eben Brandrodung außer Kontrolle geraten ist. Und... Bolsonaro hat eben diese Brandrodung ja, mehr oder weniger erlaubt. Also den illegalen Holzfällern droht keine Strafe mehr dafür. Und
1: er unternimmt einfach nichts mehr. Genau, der
0: Regenwald ist für ihn Wirtschaftskapital. Kritisch. Und für die indigene Bevölkerung natürlich Heimat und Schutzgebiet. Das ist, ja, eine sehr kritische Lage. Ich weiß nicht, ähm, wie weit das dann noch dort eskalieren wird.
1: Oh je, bis es halt keinen Urwald mehr gibt wahrscheinlich.
0: Wir hoffen es mal nicht. Genau. Gut.
1: Gut, da finde ich leider auch keinen passenden Übergang zu naja. meinem Thema. <lacht> ähm, es geht um Udo Lindenberg.
0: Ja, da, da fällt mir jetzt auch nichts ein, spontan. Da gibt es
1: keine gute Brücke. <lacht> Und zwar zieht dieser nach 26 Jahren aus dem Hotel Atlantik in Hamburg aus. Okay. Unglaublich, oder?
0: Also der hat jetzt 26 Jahre im Hotel gelebt.
1: In einer Hotelsuite, drei Zimmer. Hat ah. er 26 Jahre seines Lebens verbracht. Okay. Und die Corona-Krise spielt da eben nur so mehr oder weniger mit rein. Mhm. Denn eigentlich zieht er nur deswegen aus, da eben sein Zimmerservice gestrichen wurde. Oh
0: nein! Das, das ist wirklich dramatisch. Diesen
1: Luxus wollte er natürlich dann weiterhin kann haben. Er nicht da kann er nicht verzichten, nein. genau. Und lebt nun an einem geheimen Ort, um die Krise zu überstehen. Oh. Ganz mystisch.
0: Das sind natürlich wichtige Nachrichten heute.
1: Ja, man kann ja auch mal ein bisschen ja. entspannte Nachrichten bringen, ne?
0: Das stimmt. Entspannung. Ähm, entspannt war es auch für zwei Diebe, oh. die in der Nacht zum Montag in Amsterdam einen Einbruch begangen haben. <lacht>
1: Okay, warum war es so spannend?
0: Also erstmal zum Anfang: In Amsterdam im Museum Singer wurde in der Nacht zum Montag eingebrochen und der Frühlingsgarten geklaut. Der Frühlingsgarten ist ein relativ bekanntes Gemälde von Vincent van Gogh aus dem Jahr 1884, mhm,
1: okay. das
0: natürlich einen immensen Wert, vor allem einen kunsthistorischen Wert hat.
1: Das glaube ich sofort.
0: Und unter anderem wegen der Corona-Krise waren krankheitsbedingt weniger Sicherheitskräfte im Einsatz. Was auch noch dazu kam, das Gemälde gehört eigentlich gar nicht dem Museum Singer, sondern war nur dorthin ausgeliehen worden im Zuge einer Ausstellung. Oh nein. Ähm, eigentlich ist es im deutlich äh, besser gesicherten Museum von Groningen untergebracht. Also für die Diebe muss es wohl relativ einfach gewesen sein, die Aha. Routen der Wachleute auszuspionieren und dann da einzubrechen und das Gemälde zu klauen. Sie waren übrigens ganz gezielt nur dieses Gemälde, also sie hatten es wohl darauf abgesehen.
1: Ja, nehme ich an. Ich glaube, ja. die kannten sich wahrscheinlich dann auch aus. Genau. Ja.
0: Man fragt sich natürlich, warum, was soll das? Von den Tätern keine Spur... Was haben Sie mit dem Frühlingsgarten vor? Ich weiß es nicht. Vielleicht ähm, die Wohnung ein, aufhübschen, ein bisschen Natur. Ach so. ja.
1: Ja. Vielleicht auch die Quarantänezeit einfach überstehen. Genau.
0: Wir wissen es nicht.
1: Apropos Quarantänezeit überstehen.
0: Ja, wir sind schon fast am Ende, oder?
1: Mehr oder weniger. Wir kommen zur Empfehlung.
0: Und wie bereits angekündigt, wird heute getrunken.
1: <lacht> genau, wir stellen uns alles mal das Szenario <lacht> vor, Abends, man weiß nicht mehr genau, was man machen soll. Ja. Soll man nochmal die Netflix-Serie weiterschauen oder will man mal einfach wieder was anderes machen? Einfach mal
0: einfach mal die Seele baumeln lassen.
1: Genau. Und dann...
0: Das Wetter soll jetzt auch schöner werden.
1: Kann man sich auch aussetzen. Oder aus der Terrasse schauen. Genau. Ähm, was trinkt man dazu?
0: Ja, das werden wir euch jetzt sagen.
1: Einkaufen kann man ja noch, von daher kann man sich da gut eindecken. Genau. Wir stellen euch diese Woche nämlich die 5 besten Quarantäne-Cocktails vor.
0: Jawoll. Yes. Wir sind schon stolz
1: Aber auf diese hallo. Ausarbeitung. Alle Cocktails findet ihr dann bei uns in den Shownotes, da haben wir euch ein schönes Dokument zusammengestellt. Ja. Also wir werden jetzt nicht hier jede einzelne Milliliter sagen, weil das würde hier ein bisschen zu weit führen. Aber nur mal so ein paar Eindrücke des Cocktails, mhm. damit ihr euch da Gutes vorstellen könnt. Genau. Der erste Cocktail, ganz typisch für die aktuelle Zeit. Der
0: Klassiker
1: der Carantini. Genau. In der Grapefruit Edition.
0: Oh ja. Ich ein Gin-Cocktail. Ein,
1: ein Gin-Cocktail, Gin genau. Der Name ist Programm, von daher... ja
0: Als nächstes der Zombie. Uh. Den kennt man auch, würde ich sagen. Ähm, perfekt in den aktuellen Zeiten zur Desinfektion von innen.
1: Da brennt alles weg. Genau. Von Viren und alles mögliche. Ja,
0: dreimal rum und noch ein bisschen was dazu. Das, das geht dann <lacht> schon.
1: Genau. Beim dritten Cocktail namens Painkiller. Ja. Auch wieder Rum ordentlich rein in die Masse. <lacht> genau. Der spült euch den inneren Schmerz von der Seele.
0: Oh. Der nächste ist der Corona Rita.
1: Oh, hallochen.
0: Ein, ein klassischer Margarita mit einem Corona-Bier on top. Jawohl. Habe ich selbst noch nie probiert. Ähm, Bier mit Natürlich. Triple Sekt und Tequila.
1: Ja, ja, ja. Können wir heute Abend mal machen, ne? Ui. Let's go.
0: So, noch ein letzter.
1: Last but not least, Millionaire's Mule.
0: Mhm.
1: Gin und Ingwer ist auf jeden Fall auch eine gute Mischung, um genau. das Immunsystem zu stärken. Ja, das
0: ist der Cocktail für euer Immunsystem.
1: Da geht es euch direkt besser danach.
0: Ja, sowieso.
1: So, also nehmt es nicht zu ernst, aber könnt ihr gerne mal ausprobieren hier. Ja, doch. genau Könnte
0: ich schon. Und wenn euch noch die passende... Musik für dieses Ambiente, für diese Feierlichkeiten fehlen.
1: Dann schaltet aber mal ganz schnell in die Karanjene-Playlist rein. Ja. Die bringt euch richtig in Schwung und oh ja. deckt immer noch alle möglichen Genres ab. Genau. Also müsste für jeden was dabei sein.
0: Das denke ich mal.
1: So, dann sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ja. Denkt dran, Instagram existiert bei uns immer noch. Genau. The GBN, Gerne mal vorbeischauen. Ein Follow da lassen und sonst bei Spotify und anderen Plattformen gerne folgen, klicken und bewerten, ja. Das würde uns sehr, sehr unterstützen und freuen. Und so, dann bleibt ja. weiterhin gesund. Ja, auf jeden Fall. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ja. Genau, genießt das schöne Wetter und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, tschüss. Tschüssi.